0: und dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute tauchen wir ein in eine fantastische neue Welt. Kumandra, das mystische Land der Drachen und Schauplatz für den 59. Disney-Animationsfilm Raya und der letzte Drache. Über drei Jahre lang war der neueste Animationshit in der Mache und ab 5. März können wir den Film nun auch endlich in Deutschland erleben. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand die ersten Trailer bereits unglaublich spannend, sehr aufregend, sehr frisch und actionreich. Und deswegen war ich schon sehr gespannt auf das neueste Meisterwerk der Walt Disney Animation Studios. Und weil es immer unglaublich aufregend und spannend ist, neue Disney-Animationsfilme zu entdecken und zu erleben, dachte ich mir, ich mache dazu einfach ein besonderes Special, um die Premiere von Raya und der Letzte Drache gebührend zu feiern. Deswegen erwartet euch in dieser Episode so einiges. Zum einen hatte ich die tolle Gelegenheit, mit Produzentin Ozna Truro und Drehbuchautorin Adele Lim von Walt Disney Animation Studios zum neuesten Disney-Meisterwerk zu sprechen. Und ich durfte auch mit Christina Ann Salamea, der deutschen Synchronstimme von Raya, über ihre erste große Hauptrolle plaudern. All das könnt ihr heute in dieser Episode hören. Und natürlich wollt ihr auch sicherlich wissen, ob Disney mit Raya und der letzte Drache auch abgeliefert hat. Lohnt sich der neueste Disney-Animationsfilm ist der Film wirklich so gut wie seine großen Vorgänge der letzten Jahre? Auch das verrate ich euch ebenfalls in einer Review heute. Wer jetzt gerade nicht zu viel vom Film erfahren möchte, den kann ich beruhigen. Denn das gibt es natürlich alles spoilerfrei. Ich weiß, wie viele da draußen von euch Spoiler hassen, inklusive mir. Ich wurde nämlich auch in den letzten Jahren schon ein paar Mal unfreiwillig gespoilert. Stichwort Star Wars Episode 7. War sehr fies. Und das macht wirklich wenig Spaß. Daher keine Spoiler in dieser Episode, damit ihr Raya und der letzte Drache auch wirklich entspannt genießen könnt. So, lehnt euch daher zurück, macht es euch gemütlich und macht mit mir eine kleine Reise in das atemberaubende Land Kumandra. Denn heute dreht sich alles um Disneys neuestes Meisterwerk Raya und der letzte Drache. Also passt auf. Mein Name ist Raya. Unsere Länder bekriegen sich schon, seit wir denken
1: können. Unsere Völker sind sich nie einig.
0: Meine Tochter, ich glaube fest daran, dass wir wieder vereint sein können. Aber jemand muss den ersten Schritt tun.
1: Um den Frieden wiederherzustellen, müssen wir den letzten Drachen finden.
2: Ich wünsche der Gemeinschaft, zum Fertigmachen beizutreten.
0: Ich helfe mit. Und so abenteuerlich, wie das gerade geklungen hat... So abenteuerlich ist auch die Geschichte von Raya und der letzte Drache. Wir befinden uns in Kumandra, eine fantastische und mystische Welt, in der Menschen und Drachen harmonisch zusammenlebten. Doch... Eine böse Macht namens Drun bedrohte diese Harmonie und die Drachen opferten sich, um die Welt zu retten. So 500 Jahre später ist Commander gespalten und die finstere Macht bedroht erneut den Frieden des Landes. Und hier kommt die junge Kriegerin Raya ins Spiel. Sie begibt sich auf die Suche nach dem letzten Drachen, Sisu, und gemeinsam wollen sie den Frieden zurückbringen merken aber, dass es nicht nur auf Mut und Stärke ankommt, sondern eben vor allem auch auf Zusammenhalt und Vertrauen. Hach, das klingt wirklich nach einem echten Disney-Film. Aber trotz diesem bekannten, ich nenne es jetzt mal, emotionalen Wohlfühlkern bei Disney, ist Raya und der letzte Drache auf vielerlei Ebenen ein Novum. Für Disney ist es das erste Abenteuer, das in der südostasiatischen Kultur spielt. Zuvor gab es hier die beiden Mulan-Verfilmungen, die eben in China spielen. Aber Asien hat viel mehr zu bieten. Viele unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Bräuche und auch unterschiedliche Visualität der Menschen und ihrer Region. Und genau das greift Raya und der letzte Drache wirklich sensibel auf. Und was ebenfalls ganz toll ist, der neueste Disney-Film ist pure Frauenpower. Alle großen Hauptcharaktere sind Frauen. Raya, der Drache Sisu und Raya's Feindin, Namari. Alle drei starke Frauen, die unglaublich unterschiedlich und facettenreich sind und wirklich die Handlung auch gemeinsam vorantreiben und entwickeln. Beides wirklich sehr spannende Themen, bei denen ich im Interview mit Produzentin Oz Chura und Drehbuchautorin Adele Lim von den Walt Disney Animation Studios genauer nachhaken musste. Das Interview ist auf Englisch, aber die Übersetzung des Interviews auf Deutsch findet ihr auf meinem Blog spinatmädchen.com, damit ihr dort direkt mitlesen könnt. What I found fascinating was the fictive kingdom of Kumandra, which was clearly influenced by many Asian cultures. How did you combine all the different influences of the Southeast Asian countries and how did you make sure it still stayed authentic and
3: especially balanced? That's a great question, and I could talk about it for a long time. <laughs> um, we knew that we had, very early on, we had these five divided um, lands around the, the, the Asian dragon, around the Dragon River, and we knew that they were both united and separated, in a sense, by the river, and um, we started doing research, and on a trip, on a research trip to Southeast Asia, and, you know, we're talking about 11 different countries with multiple cultures and races and religions and ethnicities in, in each one. One of the things that struck us right away had to do with um, the sense of community that we found, that there were all these, there were so many, so, so much diversity, so many different types of people, and yet people were working together and coming together, and the sense of we as so much stronger than the sense of I, and that was something we knew the movie was going to be about. We knew, we sat and talked about what we think is important in a divided world, what message do we care about? And that's about coming together for the greater good. And so once we did that, and of course, we fell in love with the textiles and the, and the architecture and the beauty, and, you know, it's just so magnificent, and, and the people. And so we decided that that becomes the inspiration for our world, but not each land in Kumandra is a different land. Kumandra is a fantasy place in our minds, you know, the people started in one place and spread out. If those, if we can identify some of the design principles that go across Southeast Asia, and there are many, and then apply them into how you think about Kumandra, you'll find, for example, that in heart, you know, everything's sort of circular, like a drop of water because they're close to the dragon. But what if those people now live in, in snowy mountains? Well, they build differently and so forth. So It got very, very intricate. We get very into the details. So each land has its own sense of everything, colors and patterns and everything. So it was a careful um, act of choosing with our key creatives who are Southeast Asian and with uh, a group of experts who worked with us, anthropologists, archaeologists, textile experts from the region who worked with us along the way to find that common thread.
0: That sounds really exciting, and I also find something exciting. This question goes to Adele Lim. You come from Malaysia, you have Chinese ancestry, and you have lived in the U.S. for many years. That's an exciting mixture of cultures. How did that influence your work on Raya? Uh,
2: I love that you pointed that out, because I've been working as a Hollywood writer for a while, but You know, the Malaysian part of me had to be parked in a box because there really was no room for the story. And so being in, um, you know, being pulled onto Disney, and that when I came on, um, the directors hadn't quite decided to focus in on Southeast Asia, and that came on when I just joined. And I could not have been more excited, because you're right. With the different influences, um, you know, when I was growing up in Malaysia, I watched a lot of Hong Kong action. So, you know, mm -hmm. I loved the idea of a strong female protagonist. If she was the girlfriend, if she was the mean girl or villain, she could still have a sword and she could still kick ass. And I went to a girl's school. And so, you know, I had a lot of my key relationships as a young woman was with other women. And so, you know, ha having Raya have this close uh, relationship and friendship with Sisu be the heart of our movie, which is something you rarely see in a major Hollywood movie, was tremendous and exciting. And even her relationship with Namari, the other side of female friendship, someone you have a deep history with, who you knew as a child, but are now enemies, but you're also drawn to each other. You know, that was an exciting um, um, dynamic to explore but in terms of the culture it worked on so many levels first you know all the respect and the deep um steeping into it that was not brought up but also on the disney creative team myself and kui gwen my co-writer our head of story Fon verasunthorn from thailand in our story artists in our animation there were so many people who either uh, came from southeast asia or had cultural roots there who were already in the disney system so it was exciting for us to bring this new, you know, this aspect that we grew up with, but we never had a chance to celebrate before into the Disney movie. Um, so it's not just about the outside, uh, you know, history and culture. It's also our story of how we grew up, you know, the foods we ate, our dynamics with our parents, and being able to infuse that in the script, but also visually. Um, and even if we don't talk about it, that it is there in the texture that we hope you feel as an audience. And that if you come from the region, you can, you know, you see that it's a love letter to them, too. Oh,
0: it is. And you already said it. Raya lives through strong, brave and complex female characters, be it Raya, but also the dragon Siso or Namari. This has expressive power. The women are not love interests. They are heroes, warriors. Were you aware and clear from the beginning that it would be such a female-dominated film?
3: Um, I'd have to say that, um, having come off Moana, which um, started some of that the direction, I it was very clear to me that Raya is going to be an incredible driving force, and in that sense, yes. But it was only during the process that Sisu. Um, became so strong and became a female a character as well. Um, and even later, Namari, which was at first, she was just sort of the antagonist. And then we realized the depth and the the interest that we can that we can get there. So definitely for Adele and I, um, <laughs> it was something just like that. We just celebrated again and again and again. And I have to say for our uh, directors and some of our other team members, They, they went with it. There was this almost unspoken, we didn't even have to say it, agreement in the room that we're treating them as heroes of their story and of their journey. Their issue is not their gender, their strength may be their gender of how you solve, how we might solve problems. <laughs> But, um, and that was something really, really proud of this team for.
2: Uh, just to add quickly to that, too, um, you know, and that's where it's important to have, you know, I think women in the room. So, you know, that I had, I was not, you know, it was wonderful because you, we could also see it in um, in the world of Kumandra, which is in our minds, like what the world should be an ideal, that, you know, there is a 50-50 split. If you look at our crowds, our armies, the people in the kitchen, that there is a split between the men and the women. And as Osnat said, you know, being a woman for our you know, for our hero is not seen as a drawback in any shape or form.
0: Oh, that is so inspiring, especially for me as a woman. My last question is, Which character in Raya and the Last Dragon can you identify with the most?
2: <laughs> <laughs> oh, Adele?
3: <laughs> oh, okay.
2: This will not uh, reflect well on me, but Nomari. <laughs> I, you know, <laughs> that um it's it, it's funny because you know raya raya is just wonderful and fantastic and i feel like i want to be here in the best parts of me but namari is sort of you know uh where i feel like that rage it's so easy to look at the world and be filled with anger and rage and you know and want to attack it but you know i i uh, but then her also you know um being a realizing at some point when, when it's confronted, when she's confronted with the truth of it, you know, that sometimes the way we look at the world is flawed. So I feel oh, like I can really identify it. with that arc. Also, <laughs>
3: she's got like the best, the coolest look. That's why, right? It oh is... my
2: gosh. And also her fashion, her styling. Her style. Oh.
3: <laughs> I guess, I guess for me, I, I, I thought I would want to say Raya, but um, one of our, one of our, um, creative team members recently said to me, thank you for being Benja on the film. So I guess even though Benja's aspirate, which really, really touched my heart, I guess um, he's very aspirational, so it's, it's less that, but just the ongoing uh, commitment to bringing everyone together to make this film, even when we hit pandemic, even when there were 450 homes we're making it out of, no matter what, I guess, um, he's somewhat aspirational, but I'd say, yeah, Benja.
0: Vielen Dank an Orson und Adele Lim für dieses tolle Gespräch. Was übrigens auch wirklich besonders für Disney gewesen ist, Home Office. Denn wie einige von euch da draußen arbeiten, auch die Mitarbeiter von den Walt Disney Animation Studios von zu Hause aus. Und als die Pandemie begonnen hatte, waren die Filmemacher direkt in der Produktion. So, was macht man also? Richtig weitermachen. Und das war gerade in puncto Technik eine größere Herausforderung. Ne? Wir kennen es ja auch, wenn man das WLAN oder das Internet zu Hause nicht will. Jedoch war das keine Herausforderung, die nicht zu überwinden war. Und so ist Raya und der Letzte Drache besonders beachtlich, da die Mitarbeiter den großen finalen Teil des Films alle gemeinsam von zu Hause ausgestimmt haben. Respekt! So finden sich die Themen des Films Vertrauen und Zusammenhalt auch in der Produktion wieder. Die große Frage, die ihr euch alle sicherlich stellt, erfüllt den Raya und der Letzte Drache das, was man von vielen Disney-Filmen erwartet? Ja, spannend. Ich freue mich immer noch sehr, dass ich die Ehre hatte, schon vorab den neuesten Disney-Animationsfilm schauen zu dürfen. Und ja, was soll ich sagen? Was für eine Wucht. Und und das meine ich wirklich ernst. Raya und der Letzte Drache ist wirklich eine... Sehr, sehr runde Sache. Ich habe gelacht. Ich habe geweint. Ich habe in vielen Szenen auch echt den Atem angehalten, weil es so unglaublich actionreich und spannend ist. Und zwar wirklich von Anfang an durchgehend bis zum Ende hin. Und das schaffen bei mir wirklich nicht alle Filme. Nein, auch nicht ausnahmslos alle von Disney. Und es ist einfach echt alles dabei, was ein guter, unterhaltsamer Disney-Film haben muss. Und was mich von Anfang an komplett glücklich gemacht hat, die Charaktere, mit jedem wichtigen Charakter in Raya hat es Klick gemacht. Sie sind sympathisch, man kann sie verstehen und sich einfühlen und das ist auch wirklich nichts zu unterschätzen. Man kann sich mit ihnen identifizieren, allen voran die Kriegerin Raya, im Original gesprochen von Kelly Marie Tran, die ihr sicherlich noch als Rose aus den neuesten Star Wars film kennt. Ein tolles Vorbild für junge Mädchen und Frauen, auch weil sie so spannend und facettenreich ist. Der große Star neben Raya ist der Drache Sisu. Gesprochen von der US-Schauspielerin Fina den vielleicht einige noch aus Crazy Rich bzw. Crazy Rich Asians kennen – und ich habe bei Sisu richtiger Robin Williams Genie-Vibes bekommen und das hatte ich beim Charakter schon lange nicht mehr gehabt. Ihre Animationen sind so ausdrucksstark, super quirlig und aufgedreht, eine tolle Persönlichkeit, die manchmal auch etwas tollpatschig ist und damit konnte ich mich jetzt auch sehr gut identifizieren. Und sie hat auch die besten Gags, die besten Sprüche und Aquafina spricht sie im Original so gut, dass es sich alleine dafür schon lohnt, den Film auch mal auf Englisch zu sehen. Ganz, ganz großes Kino, vielleicht einer der besten Disney-Charaktere, die in den letzten zehn Jahren erschaffen wurden sind und ich glaube, da verspreche ich wirklich nicht zu viel. Süße Sidekick-Szenen gibt's natürlich auch in Raya und der letzte Drache. Tuktuk -Tuk ist hier der kleine Star, eine zuckersüße Mischung aus einem Bären und einem kleinen Gürteltier, das dann auch etwas größer wird. Und Leute, ich hoffe, ihr habt euch schon ein Tuktuk-Plüsch hier auf Shop Disney gesichert, denn wenn man den Film gesehen hat, gehen die bestimmt weg wie warme Semmeln. Und auch ein absoluter Kracher, das Gauner-Baby neu. Und da will ich wirklich nicht zu viel verraten. Aber sie stiehlt wirklich jedem die Show in den Szenen, in denen sie auftaucht. Disney steht übrigens nicht nur für tolle Charaktere, nein, auch für Eskapismus. Flucht in andere neue Welten. Und das schafft Disney wirklich jedes Mal. Wunderbar durch die starken Animationen und Welten, die sie visuell erschaffen. Und die sind in Raya und der Letzte Drache wirklich eine Augenweide. Kumandra ist großartig gestaltet, unglaublich abwechslungsreich, eben weil sich so viele unterschiedliche südostasiatische Kulturen in den einzelnen Regionen von Kumandra widerspiegeln. Egal ob Wüste, bergige Landschaften, kühle Schneeregion oder eine bunte auf dem Wasser gebaute Stadt. Und ich hatte in den Szenen einige Star Wars Déjà-vus, Mandalorian, Ray und BB-8. Ja, da musste ich nicht nur einmal dran denken, aber vollkommen im positiven Sinne. Und was ich auch kreativ finde, es gibt ganz viele Szenen, in denen unterschiedliche Animationsstile verwendet worden sind. Ihr seht daher nicht nur die klassische Computeranimation, sondern auch Designs, die fast in eine 2D-Comic-Stilistik gehen. Und das macht es sehr, sehr abwechslungsreich. Ihr habt es vielleicht im Trailer schon gesehen, Raya ist actionreich und das hat mich wirklich geflasht, diese unglaublich toll inszenierten und choreografierten Action-Szenen und Baymax war bereits sehr stark, wenn es um die Action ging. Aber Raya legt für mich aufgrund der intensiven Zweikampf-Szenen nochmal eine Schippe drauf. Und da wundert es nicht, dass die Regisseure Don Hall und Carlos Lopez Estrada sich in der ein oder anderen Szene von erfolgreichen Actionfilm-Franchises wie John Wick haben inspirieren lassen. Schnelle Schnitte, die man aus modernem Actionkino kennt, das gibt den großen Highlight-Momenten wirklich Power und Spannung. Die Action und Spannung wird auch untermalt von dem Soundtrack von Komponist James Newton Howard. Und er hatte bereits mit Hans Zimmer den großartigen Soundtrack zu The Dark Knight komponiert, aber auch die Musik zu Tribute von Panem und Fantastic Beasts kreiert. Und das passt so gut. Ganz, ganz viel Electro-Styles vermischt mit Klängen aus der südostasiatischen Kultur. Und das war für mich in ganz vielen Szenen die Kirsche obendrauf. Und vielleicht auch ein Grund, warum ich komplett angespannt und kerzengerade in spannenden Szenen auf meinem Bett saß, während ich Raya geschaut habe. Für diejenigen unter euch, die Disney-Filme am liebsten in deutscher Sprache genießen, kann ich sagen, freut euch, denn die deutsche Synchronisation ist wirklich gut. Ich bin ganz ehrlich, deutsche Disney-Synchos sind oftmals in der Qualität unterschiedlich. Aber... Raya und der Letzte Drache ist wiederum auf Deutsch wirklich gut. Und in der deutschen Fassung wird Raya von Christina N. Salamier gesprochen. Christina ist nicht nur Synchronsprecherin, sondern auch YouTube-Creatorin, Schauspielerin, Moderatorin und Drehbuchautorin. Und mit ihr durfte ich ein wenig über ihre Rolle als Raya sprechen. Hallo Christina, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und danke auch für deine Arbeit an Raya und der Letzte Drache. Synchronsprechen war schon immer ein großer Traum von dir. Gab es einen Schlüsselmoment, bei dem du wusstest, ja, Synchronsprechen, das ist es, das will ich machen?
1: Es ist äh, lustig, dass du es fragst, weil der Schlüsselmoment war dann der Moment, auch wo ich losgegangen bin und erst auf die Idee gekommen bin, Synchronsprecherin zu werden. Weil als Kind habe ich tatsächlich meine Anime-Serien schon selber synchronisiert auf Kassette und Videorekorder aufgenommen und parallel abgespielt. Aber ich bin damals, weil ich komme aus einem kleinen Ort und da ist so der, der, der arbeitstechnische Weg ein anderer, da habe ich halt nie daran geglaubt, dass Synchronsprechen ein realer Job ist. Und erst als ich vor sechs Jahren meine ersten vier Takes ähm, bei Baymax sprechen durfte, ist der Groschen gefallen und da habe ich gespürt, intuitiv, das ist es. Und ähm, ja, war ein
0: unbeschreiblicher Moment und ab
1: da bin ich losgegangen, habe alles dafür gegeben und jetzt bin ich hier.
0: Und eine Hauptrolle in einem Disney-Film zu sprechen ist ja wirklich etwas ganz Besonderes. Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, dass du Raya deine Stimme verleihen darfst? Hättest du dir jemals erträumt, einem Disney-Hauptcharakter deine Stimme zu leihen?
1: Nein, niemals. Es war ja auch so, dass ich, ähm, als ich gehört habe, dass es einen Live-Action-Mulan-Film geben wird, dass ich da mich beworben hatte und gesagt habe, oh, wenn ich, auch wenn ich nur eine Kuh im Hintergrund synchronisieren darf, das, das wäre schon ein Traum. Und dementsprechend, als ich dann die Hauptrolle für Disney-Israel gekriegt habe, war das einfach in dem Moment surreal, diesen, diesen Anruf zu kriegen. Und ähm, ich konnte gar nicht darauf reagieren, weil die Information einfach nicht in mein Gehirn dringen konnte, weil es einfach so krass ist. Und es ist auch bis heute so, ähm, dass ich immer wieder realisiere: Oh mein Gott, stimmt ja! Es ist halt, das ist, das ist Realität. Und auch hier zu sitzen äh, mit diesem Pressekoffer und Interviews zu geben für Disney's Raya, weil ich ja die Raya spreche, ist einfach unglaublich und eine Riesenehre.
0: Ja, Das Besondere an Raya und der Letzte Drache sind die starken, aber auch komplexen weiblichen Charaktere und da ist natürlich Raya keine Ausnahme. Wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet und dich hier angenähert? Hast du Parallelen zwischen dir und Raya bemerkt, als du dich auf die Rolle vorbereitet hast?
1: Ähm, ja, ich habe
0: definitiv äh, Parallelen bemerkt. Ähm, zum einen finde ich bei Raya
1: halt besonders schön, dass sie nicht nur diese äußere Reise startet und dieses äußere Abenteuer hat und die äußeren Kämpfe, sondern auch innerlich eine Reise startet und ähm, sich entwickelt. Und das finde ich bei ihr ganz schön und sehr nahbar, dass sie diese, ähm, diese inneren Konflikte hat äh, mit ähm, dem Thema Vertrauen. Wie kann ich Vertrauen lernen? wenn ich äh, schlechte Erfahrungen gemacht habe und wie kann ich in die Welt vertrauen, wenn die Welt, in der ich aufgewachsen äh, bin, zerbrochen ist, wie kann ich ähm, die Last in mir, die Last von Schuld in mir loswerden und ich finde, das ist etwas, ich glaube, damit kann sich jeder identifizieren, dass, ähm, äh, dass man innerlich immer noch so auf der Suche ist nach ähm, Heilung. Das ist ja ein Weg, der für niemanden komplett aufhört. Und das ist etwas, womit ich mich sehr identifizieren konnte, weil sie sehr reflektiert ist. Und das bin ich auch mit meinen Gefühlen und mit meinem Weg. Und ähm, das hat mir auch geholfen bei, beim Synchronsprechen tatsächlich, beim Spiel, dass wenn es emotionale Szenen gab, wo sie geweint hat, dass ich dann auch total mitgegangen bin und sie komplett gefühlt habe und dann zum Beispiel auch geweint habe im Synchronstuhl.
0: Nun sprichst du Raya nicht nur in ihrer älteren Phase, sondern auch ihr sechs Jahre jüngeres Ich, einen Charakter in zwei unterschiedlichen Lebensabschnitten, wenn man so will. Wie bist du daran gegangen? Ist das generell eher eine Herausforderung als Sprecherin, oder sagst du, dass es etwas, was total einfach ist?
1: Also ich glaube, als Sprecherin ist es man gewohnt, seine Stimme zu ähm, anzupassen, den Figuren und Gerade wenn man die Stimme jünger stellt, also die jüngere Reihe, wo ich dann ganz anders spreche, das nennt man ja Chargieren. Und ähm, das braucht so fürs Gefühl, zwei, drei Takes, aber dann bist du halt komplett drin in der jüngeren Rolle oder in der älteren Rolle. Und das geht ja beim Synchronen so schnell und das ist ja auch das, äh, was ich so faszinierend finde, dass äh, man so, so ein schnelles Schauspiel hat, so äh, on point äh,
0: spielt. Nun, das fiktive Königreich Kumandra ist ja von vielen asiatischen Kulturen beeinflusst und ich habe gesehen, dass du philippinische Wurzeln hast. Hast du auch Elemente davon in dem Film wiedererkannt und wie war das für dich persönlich, das zu sehen und zu erleben?
1: Ich fand das total schön und spannend, Erst auch gerade, weil der, als der erste Teaser rauskam, habe ich immer wieder zurückgespult und geguckt, mir so die Details angeguckt im Kostüm, in der Umgebung und was man so äh, aus seiner eigenen Kultur äh, wiedererkennt. Und da finde ich das so spannend, weil das ja... Commander wie gesagt, ein Fantasieland ist, aber inspiriert von südostasiatischen Ländern und die Menschen, wie die die Inspiration genommen haben und zusammengeflochten haben in, in eins. Und das finde ich, haben die total schön und äh, kreativ dargestellt und auch ähm, kreativ im Sinne von zum Beispiel, wenn man den Tuk Tuk nimmt, ja, der ähm, nach einer Motorrikscha benannt ist in ähm, Thailand oder auch Philippinen und ähm, der eigentlich auch als das dient, genau. Das ist halt äh, mega kreativ und cool umgesetzt.
0: Hat man da nicht auch einen gewissen Druck, wenn man weiß, man repräsentiert seine eigenen kulturellen Wurzeln bzw. die der eigenen Familie? Druck nicht. Es ist
1: eher, dass man sich der Verantwortung bewusst ist. Und dass man sich aber der daran erfreut, weil gerade, ich glaube, Südostasiaten, wir sind es jetzt nicht so gewohnt, ähm, dass wir in so einer Größe repräsentiert und ähm, dargestellt werden in so einem großen Film. Und das macht einen total glücklich und das, äh, das bringt natürlich eine totale Begeisterung äh, mit sich für, für die Rolle. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass, ähm, dass, man, dass man zeigt, ey, man kann nicht alle Asiaten in einen Topf schmeißen. und man hat ja auch mit Klischees zu kämpfen, wie alle Asiaten sind gleich, sehen gleich aus. Und Deswegen finde ich es so schön, dass es jetzt einen Film gibt, der zeigt, dass es inspiriert von Südostasien. Und das noch mal, da sieht man auf den ersten Blick schon mal direkt, dass es anders ist als andere asiatische Länder zum Beispiel. Und auch die Reihe vom Optischen sieht ja komplett anders aus als zum Beispiel Mulan. Und das finde ich jetzt so schön, dass Kinder jetzt damit aufwachsen können
0: und das direkt lernen. Jetzt lebt Raya und der letzte Drache vor allem durch seine spannenden Charaktere. Mit welchem Charakter aus dem Film kannst du dich persönlich am meisten identifizieren?
1: Also abgesehen von Raya, wo ich natürlich voll in die Rolle reingegangen bin, kann ich ähm, mich identifizieren, auch mit Sisu, dieses, diese, diese Art, dass man so positiv an alle Sachen rangeht und diese, auch diese süße Art, dass man denkt, dass mit Geschenken kann man alle Probleme lösen. Also finde ich super lustig und ähm, sie ist äh, auch ihre... Art und Weise halt ähm, mutig, anders als Raya mutig. Damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren an dieses Verspielte und an dieses Offene. Und ähm, besonders bewundernswert finde ich aber auch Namari. Ich glaube, das ist äh, so mit meine Lieblingsfigur. Also ich mag sie alle, aber Namari ist so eine Figur, immer wenn ich eine Szene mit ihr hatte, eine Synchronszene, dachte ich immer so, boah. Ich hab, bin mega ehrfürchtig, ich habe so viel Respekt vor dir. Und ähm, ja, von der das ist von ihrer Toughness, kann man auch einiges lernen. Und sie hat ja auch, wie du gesagt, hast so einen komplexen, ähm, komplexen Charakter und eine ganz andere mit Motivation auch nochmal für ihre ähm, ihre Taten. Und das finde ich auch nochmal total spannend zu sehen, dass dieser Charakter, der einfach mega cool und tough ist, aber auch so eine Tiefe hat.
0: Vielen lieben Dank an Christina Ann Salamia für die Zeit und das tolle Interview. Und ich kann euch die deutsche Fassung wirklich ans Herz legen. Mag sein, dass an der einen oder anderen Stelle der Wortwitz etwas verloren geht. Ich glaube, das ist manchmal nicht zu vermeiden. Und ja, fine als Sisu im Original ist absolute Spitzenklasse. Aber auch die deutschen Sprecher machen einen wirklich ganz großartigen Job. Natürlich, Christina Enzalami als Raya, die Raya wirklich mit ihrer warmen und charakteristischen Stimme ganz viel Tiefe verleiht. Aber auch Maria Hönig als Sisu, die regelmäßig die Schauspielerin Orko Fina im Deutschen synchronisiert, passt wirklich gut und bringt ganz viel Charme. Und falls ihr euch wundert, woher ihr die deutsche Stimme von Namari kennt, Gabrielle Pietermann hat auch Hermine in der Harry Potter-Reihe ihr Stimme geliehen. Passt aber wirklich wunderbar und man hört ihr richtig an, wie viel Spaß sie bei den Aufnahmen wohl hatte. Wir müssen vorsichtig sein.
1: Nicht nur wir wollen ihn finden. Seit sechs Jahren bin ich auf der Suche. Bitte lass mich am Ziel sein. Oh, mächtiges siehst du. Oh, wer spricht da? Wir brauchen deine Hilfe.
0: Ah, ich will dir nichts vormachen. Ich bin nicht gerade der beste Drache. Hast du mal so ein
3: Gruppenprojekt
0: gemacht, bei dem einer null dazu beiträgt, aber am Ende dieselbe Note kriegt? Das sind die Schlimmsten. Du und der Drache, ihr kommt mit mir. Hm. Mein Schwert hier sieht das anders. Du kannst niemandem vertrauen. Vielleicht ist sie zerbrochen, weil du niemandem vertraust. Du musst nur den ersten Schritt tun.
3: Raya und der letzte Drache.
0: Mensch, so viel Lob für Raya. Gibt es da nicht auch irgendwelche Schwachpunkte? Abzüge in der B-Note? Ich habe lange überlegt und immer wieder gedacht, Mensch, gibt es denn wirklich nichts, was du kritisieren könntest? Ihr werdet vielleicht lachen, aber... Es gab den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt kommt der Song. Jetzt fangen sie an zu singen. Ich muss wirklich nicht in jedem Disney-Film Musical-Einlagen haben. Überhaupt nicht. Aber es gab durchaus die ein oder andere Szene, wo es echt gut gepasst hätte. Und ich hätte mir gewünscht, dass Raya und der letzte Drache noch ein wenig länger gewesen wäre, sich vielleicht noch ein wenig mehr Zeit für die einzelnen Regionen Commanders genommen hätte. Ich habe das Gefühl, in der Welt steckt so viel drin, was man noch zeigen könnte, ähnlich wie beispielsweise bei ähm, Zootopia. Aber das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Denn der Film liefert wirklich ab und gehört für mich zu den besten Disney-Animationsfilmen der letzten zehn Jahre. Jetzt wissen wir ja, wir sind leider aktuell immer noch in der Pandemie, Raya und der letzte Drache hätte eigentlich ins Kino kommen sollen. Das geht leider aber nicht, denn die Kinos sind immer noch geschlossen. Und das ist sehr schade, weil der Animationsfilm perfekt für die große Leinwand gewesen wäre. Kann man leider aktuell nichts dagegen machen. Deswegen gibt es den neuesten Disney-Animationsfilm ab dem 5. März exklusiv auf Disney Plus mit VIP-Zugang. Ähnlich wie Mulan. Das bedeutet, ihr zahlt einmalig 21,99 Euro und könnt den Film ab da so oft schauen, wie ihr möchtet. Mag auf den ersten Blick etwas teuer sein? Ja, aber für Familien bzw. mehrere Personen kann sich das aber durchaus lohnen. Und ich finde auch, dass man quasi in gewisser Weise auch die Arbeit der ganzen Künstler und Macher hinter Raya und der Letzte Drache honoriert. Und ich kann euch sagen... Es lohnt sich. Raya und der letzte Drache ist alles, was man sich von einem guten Blockbuster aus dem Hause Disney wünscht. Tolle Animationen, eine spannende, originelle Story, sympathische Charaktere, die man sofort ins Herz schließt, gute Gags und natürlich ganz viel Emotion, die einen wirklich mitfühlen lässt. Disney hat mit dem neuesten Animationsfilm wirklich ins Schwarze getroffen und ich hoffe, dass die Walt Disney Animation Studios mit diesem Elan und diesem hohen Niveau auch kommende Filme wie Encanto produzieren werden, denn dann steht uns auch weiterhin eine wirklich tolle Zeit bevor. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein wenig Lust auf Raya und der letzte Drache machen. Ihr könnt ihn ab dem 5. März auf Disney Plus mit VIP-Zugang anschauen. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen. Frage an euch, freut ihr euch auf Raya und der letzte Drache? Und wenn ihr den Film dann ab dem 5. März gesehen habt, wie hat er euch gefallen? Habt ihr Lieblingsszenen und Lieblingscharaktere? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Fienstaub- und Mauseohren-Account. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis
3: bald!